0: 最近因为海苔虫心理化，开始日更一段时间了，工作量变重，压力也变大，再加上疫情在家，作息变得很混乱。有时候白天一边工作也一边休息，晚上一边休息却也一边工作，导致虽然没有出去晒太阳，但是皮肤却是蜡黄暗沉了许多。今天要跟大家介绍一个生活小秘方，就是依芙美雷射光淡斑精华液，俗称小银瓶。它是被成大医美专科林君叶医师以及明星艺人指定合作的皮肤科医师张伟庭医师两位专业医师推荐。我用过之后，觉得它的那个液态精华像水一样非常好吸收，不黏腻，带有淡淡的植萃香气，很适合在夏天的时候擦。我自己是没有什么雀斑的问题，不过它里面含了七种阿尔卑斯山植物萃取出来的植萃复方 ，Giga White。是一种专利美白成分，还有发光海藻精粹，让我的脸部肌肤恢复保湿，而且很快的降低黑色素，使皮肤均匀的变白，感觉脸上的粉刺也变少了，皮肤变得比较光滑。伊芙美的雷射光淡斑精华液，无论在官网、百货公司或是 SPA 馆，一瓶会员价都是二九八零，因为全部都是卫生署公告的美白有效成分，成本真的非常高。伊芙美因为很开心，第一次跟海苔熊心礼化合作，特别帮大家剪掉一张大钞，只要一九八零元，加上欢庆品牌九周年庆，所以现在购买再直接送两瓶一模一样的擦的雷射光给各位听众，等于是一九八零买一瓶再送两瓶，非常划算哦！但是只有限量三十组的优惠，而且限时优惠两个礼拜，卖完就没有喽，赶快点击节目栏当中的链接购买吧。今天要讲这个故事呢，是很久以前就人敲碗说他想要听，可是呢，因为我一直忘记，呵呵拖拖拉拉到最近在整理故事的时候，才突然又发现啊，要讲这个故事哈，赶快趁这个机会跟大家说一波哈，这就是大家所熟悉的故事，叫做《青蛙王子》哈。大家印象当中的青蛙王子故事是什么呢？给大家想几秒看看。我印象当中的青蛙王子是有一只恶心的青蛙想要亲公主，然后吃公主的豆腐。没想到公主亲了他之后，最后不情愿亲了他之后呢，这个青蛙呢就变成了一个风度翩翩的王子好，这我印象当中的故事。但我后来发现，我去看原版的故事呢。完全跟这个段落不一样<笑>，所以是一个很新的、很特别的体验哈、哦。那如果你一开始想象的青蛙王子也是如我刚刚想象的那个画面一样的话，那今天的故事会给你一个完全不同、颠覆的感受。除此之外呢，今天也想要跟大家讲一件事情，这件事情也是我们今天这故事的主旨哈、哦，就是如果你从小到大经常会被说，呃，你是一个很像男生或是恰贝贝的女生的话、哦，就是某一种呃，跟你刻板印象当中的个性气质是不符合的性别的话，那或许你会在这个故事里面发现，哎，这个很恰的，或者是呃很阳刚气质的你，也有一部分是很棒的价值啊。尤其是当你很抗拒、很不喜欢自己这个部分，可能也是你身上很珍贵的部分。好，那这个故事要如何传达出这个部分呢？我们就等一下呢，我们可以慢慢一一的剖析它。我们就先来听这个青蛙王子的故事喽。在遥远的古代，人们心中美好的愿望往往能够变成真实。在那个令人向往的时代呢，曾经有过一位国王，国王有好几位女儿，每一个都长得非常美丽，尤其是他的小女儿更是美若天仙。就连见多识广的太阳照在这个小女儿脸上的时候，都对。小女儿的美丽感到诧异不已。国王的宫殿附近呢，有一片幽暗的大森林。在这片森林当中，有一棵老椴树的底下，有一个水潭。水潭非常的深。在天气热的时候，小公主经常来到这片森林，坐在清凉的水潭边。然后她觉得无聊，就拿出一颗金色的球，把金球抛向空中，再用手接住。这是她最喜欢的游戏。很不巧的。有一次，小公主一样玩这个丢接金球的游戏，没想到金球没有掉落在她的手里，反而是掉到了地上，而且一下子就滚到了水潭里面。小公主两眼紧紧盯着金球，可是金球突然一下子在水潭里就不见了。因为水潭里面的水非常的深，看不见底，小公主就哭了起来。她的哭声越来越大，她哭得伤心极了。哭着哭着，小公主突然听见有人大声说。哎呀，公主，您这是怎么啦？您这样嚎啕大哭，就连石头听了都会心疼的、啊。听了这句话，小公主四处张望，想弄清楚声音是从哪里传来的。不料，却发现了一只青蛙，从水里面伸出它那个丑陋不堪的、肥嘟嘟的大脑袋。啊，原来是你啊，游泳健将！小公主对青蛙说道：“我在这儿哭，是因为我的金球掉到水潭里去了。”好啦，不要哭了，别难过。青蛙说：“我有办法帮助你。如果我帮你的金球捞出来，那你要拿什么来回报我呢？”亲爱的青蛙，你想要什么都可以啊。我的衣服、我的珍珠和宝石，甚至我头上戴的这顶皇冠，都可以给你。听到了公主的话，青蛙对小公主说：“您的衣服、您的珍珠、您的宝石，还有您的皇冠。”我哪样都不想要。不过，要是您喜欢我，让我做你的好朋友，我们一起游戏，一起吃饭，而且吃饭的时候您让我和您坐在同一张餐桌上，用你的小金碟子吃东西，用你的小高脚杯饮酒，晚上还让我睡在你身边的小床上。要是你可以答应这些，答应我所说出的这一些要求的话，我就潜到水潭里面去，把您的金球给捞出来。好的，太好了！小公主说：“只要你愿意把我的金球捞出来，你的一切要求我都答应。”小公主虽然嘴上这么说，但心里却想：这只青蛙可有够傻的，胡说八道！它只配蹲在水潭里和其他青蛙一起呱呱叫，怎么可能做人类的好朋友呢？青蛙得到了小公主的许诺之后呢，把脑袋往水里面一跳。就潜入了这个水潭里面。过了一阵子，青蛙嘴巴里面就咬着这个金色的球，浮出了水面，然后把金球吐在草地上。小公主重新见到自己心爱的玩具，心里面很高兴。她把金球捡了起来，然后拔腿就跑。青蛙在后面大叫：“别跑，别跑，带上我，我可跑不了您那么快啊！”尽管青蛙扯着嗓子拼命的叫喊。可是，一点用也没有。小公主对青蛙的喊叫根本不予理睬，而是直接跑了回家，并且很快的就把可怜的青蛙忘得一干二净。青蛙只好蹦蹦跳跳的又回到水潭里面去。第二天，小公主跟国王还有大臣们刚刚坐上餐桌，才刚开始用她的小金碟进餐，突然听见啪啦啪啦啪啦啪啦,啪啦的声音，随着声响，好像有什么东西。顺着大理石的台阶往上跳，到了门口时，便一边敲着门，一边大声嚷嚷：“小公主，快开门！”听到喊声，小公主急忙的到门口看看是谁在门外喊。打开门一看，原来是那只青蛙正蹲在门前。小公主看到是青蛙，猛然的把门给关上，然后赶快的回到座位，心里面害怕极了。国王发现小公主一脸心慌意乱的样子，就问她说：“孩子、啊，你怎么会吓成这个样子呢？该不会是门外有个巨人要把你给抓走吧？”“啊，不是的。”小公主说，“不是什么巨人，而是一只讨厌的青蛙。”“那么，青蛙想要找你做什么呢？”“唉，我的好爸爸，昨天我到森林里去了。”坐在水潭上面玩的时候呢，金球掉到水潭里去了，于是我就哭了，我哭得很伤心。青蛙就替我把金球捞了上来，青蛙还请求我做他的朋友，我就答应了。可是我压根没想到他会从水潭里面爬出来，然后一路跑这么远的路到这里来。现在他就在门外呢，想要进来我们皇宫里。正在公主说话这个时候呢，又听到了敲门的声音，而且是大声的喊叫：“小公主啊，我的爱，快点儿把门打开！爱你的人已来到，快点把门打开！你不会忘记昨天老段树下水潭边，潭水深深求不见，是你亲口许诺言。”国王听了之后，对小公主说：“你绝对不能言而无信，快去开门，让他进来。”小公主走去，然后只好把门打开。青蛙蹦蹦跳跳的进了门，然后跟着小公主来到座位前，接着大声的叫道：“把我抱到你身旁啊！”小公主听了全身发抖，但是她还是没办法，因为国王吩咐她要照青蛙的意思去做。青蛙被放到了椅子上，可是心里不太高兴，想要到桌子上面去。唱了桌子之后，又说。把您的小碟子推过来一点点，好吗？这样我们就可以一块儿吃了。很显然，小公主很不愿意这么做，但她最后还是拗不过爸爸的指示，所以只好把金碟子推了过去。青蛙吃得津津有味，可是小公主却一点胃口也没有。终于，青蛙开口说：“我已经吃饱了，现在我已经有点累啦，请帮我抱到你的小卧室去。”铺好您的段子被盖，我们就一起就寝吧。小公主害怕这只冰冷冷的青蛙，连碰都不敢碰一下。一听她要在自己漂亮的小床上面睡觉，就哭了起来。国王见到小公主这个样子，就生气地对她说：“在我们困难的时候帮助过我们的人，不论他是谁，之后都不应该受到鄙视。”于是，小公主用两只纤秀的手指把青蛙夹起来，然后带着它上了楼，把它放在卧室的一个角落里。可是，当她刚刚在床上准备要躺下，青蛙就跑到床边跟她说：“我累了，我也想在这个床上睡觉，请把我抱上来，不然我就要告诉你爸爸。”一听到这个话，小公主勃然大怒。一把抓起青蛙，然后朝墙上死劲儿的甩过去。你想睡就睡吧，你这个丑陋的讨厌鬼！谁知青蛙才一落地，已经不再是什么青蛙了，一下子变成了一位王子，一位两眼炯炯有神、满面笑容的王子。直到这个时候，王子才告诉小公主，原来他被一个狠毒的巫婆施了魔法。除了小公主之外，谁也不能够把他从水潭里面解救出来。于是遵照国王的旨意，他和小公主成为亲密的朋友和伴侣。隔天，他们将一道返回王子的王国。第二天早上，太阳上山的时候呢，一辆八匹马拉的大马车已经停在了门口，每一只马的头上都插着洁白的羽毛。晃呀晃的，身上有金光闪闪的马具。车的后面呢，站着王子的仆人，就是忠心耿耿的亨利。在亨利的主人也就是王子呢，被变成了一只青蛙之后，他悲痛欲绝。于是他在自己的胸口上面套上了三个铁箍，就是用铁做成一圈，然后呃束住自己的胸口。这样，他太害怕自己的心会因为悲伤而破碎不止。马车来接年轻的王子回到他的王国去，忠心耿耿的亨利就扶着他的主人和小公主一起上了车厢，然后自己又站到车后，然后准备驱车呢回到他们的王国。上路之后不久呢，就听见噼里啪啦的声响，好像有什么东西断裂了。原来这个噼里啪啦声响呢，是呃亨利胸口的那个铁箍呢掉到地上。原来是这个忠心耿耿的亨利看到主人是这么的幸福而欣喜若狂，那个几个铁箍呢就从他胸口上面一个又一个接着崩坏，然后掉到地上才会出现噼里啪的声音。自此之后，王子和这个小公主以及亨利就一起过着幸福快乐的日子。好，大家听完这个青蛙王子的故事，有没有跟？呃，你印象当中哦，原版不太一样呢，哈，原版是这个公主亲的王子一吻，然后王子就醒了嘛，哈，但是我比较喜欢这个版本啊的原因，是因为它讲了一个很重要的概念，这个概念我们叫做抵抗啊，如果你这一辈子。好多好多的时候，你都是顺着别人的话，顺着别人的呃这个指令来做事情的话，你可能根本没有抵抗过，你根本没有长出你自己生命的主导权过。那在这个故事里面，其实公主做了一件非常不容易的事，就是把青蛙丢到墙壁上面。那这个抵抗是抵抗谁呢？是抵抗他的父王，就是、他的父亲。好，我们先看这个故事的刚开始哈。刚开始的时候，呃，公主遇到了这只青蛙，然后青蛙呢就来到了宫殿。国王跟他说：“呃，你必须好好招待这只青蛙。”然后公主也顺着国王的意思，而且好多次她不情愿，但顺着国王的意思。到最后，她终于违抗了父亲的意愿哈，然后把青蛙丢在墙上。可是，当他做了这个动作，这只青蛙反而变成了真正的王子。然后最后呢，也让那个亨利，就是他的仆人呢，一起和他们回到王宫里面去过着幸福的日子。那这個、故事其实经历了一些不同的波折跟转换、哦。我们想要先谈的是有关于这个故事里面很特别的一个安排，就是只有国王这件事。大家可能看以前的呃、哦，我们谈的几个故事，有的是只有妈妈啊，只有女巫，只有皇后，有的是只有国王哈、啊。那这个故事它刚好是只有国王的角色。那在如果你听过我们前面。几个不同级数的故事，你就会发现，什么叫只有国王呢？表示说，在这个故事的主角心中的 animus 就是阿尼姆斯哈，阳性或者是雄性，刻板印象中雄性的象征呢是比较明显的。然后相对匮乏的是所谓的阴性，就是 anima 这个阴性的呃个性的部分是比较少的。那这一段讲的其实就是说。呃，可能不论你是男生或女生哈，但小时候这个阿尼玛斯的成分比较多哈。以女生来说，可能就会被别人说你是男人婆，或是你是恰北北的人啊。以男生来说，就会说你好像呃讲话比较粗俗，或是有些事情比较刚愎自用，甚至好多东西都太过理性，没有考虑到情感的层面等等哈。那我们就会说你是属于阿尼玛斯，就是这个阿尼玛斯比较强烈的人。那呃，尤其是女性啊、哦，就是生理上面的女性，倘若你小时候就是呃，可能会比较强势，或是讲话比较直接，甚至那个阿尼玛这个成分比较多的情况下，你可能会很不喜欢，甚至不想要接纳自己心中有这样的一个部分，或个性里面有这样的部分，甚至你身边的人都会说啊，你怎么不像个女生呢？好，用刻板印象的教条来规范你。那你自己可能也不是很喜欢，可是有趣的是，当你越抗拒、越不接纳自己这个呃阳性的特质的时候，其实你并没有过得更快乐，你反而会觉得好像不是很爱自己，好像不是很喜欢自己，然后有一种卡卡的感觉。在这个故事里面，谁来代表这个阿尼玛斯的特征呢？其实就是国王。大家可以看到，这个国王哈，在整个故事当中扮演着一个呃，只用理性或者是只用理智来，或是教条哈来束缚。公主的一个嗯，因为像是紧箍咒，为什么呢？他呃国王就讲说，因为人家救了你，所以你就必须要报恩。好、哦，这有点像是说一些刻板印象的教条，例如说，嗯，你生下来就是要孝顺父母，或者是人家对你好，你就要回报他，哈、哦，不可以随便发脾气等等。这些教条其实非常非常阳性的，非常不讲道理，它只讲某一种呃约束性的东西。然后，呃，另外一个阿尼玛斯的角色是这个青蛙哈、哦。青蛙其实也是一个，嗯，所谓的比较粗鲁的。你看到青蛙讲话都是那个，好像没什么文化教养的样子啊、哦。然后好像有一种邪恶的，甚至是有点色色的这种感觉哈、哦，就我们典型的刻板印象对于男生的这个形象。可是他同时又是被公主看不起的、贬低的、压抑的特质。可见得，你可以看到这个公主她对于这个两个阳性的特质有怎样的。想法呢？哈，首先他对父王哈这个国王的阳性特质是一个惧怕的、恐惧的、担心的，然后又顺从的。但他对于另外一个阳性特质，就是这个比较粗鲁的阳性特质，他则是走走一种贬低的、不屑的路线。这个我们就会说，他是一个非常分裂的两极的一个呃，对于阳性的特质的一个想法。那用比较烦人的一般人的语言来说，其实就是说。呃，可能你个性当中有一部分很像典型的男生，那你呃某种部分你会觉得，哎，这个典型男生的特质帮忙了你一些部分，可是你又有一部分会觉得说，好不好讨厌自己像男生哦，好讨厌自己像男生的这个部分，你会有两个非常非常呃疏离的、非常呃不一致的对自己的看法。好，呃，为什么会特别关注在这阿尼玛是阳性的部分呢？那是因为这个故事当中你有没有发现那个阿尼玛就是女性？阴性的部分比较少出现，也就是说，皇后的部分不见了。呃，皇后部分不见了，代表说这个公主她比较情感的层面，或比较能够同理的层面，比较能够包容，就是照顾的层面不见了。所以她对于青蛙就只有那种，要么你就上来，不然我就大哭这种两种选择，并没有中间的比较成熟的应对的方式。那相对于这个 a n i m 玛 s 这个很冷酷的、很理智的，或是不讲道理的这个国王呢，其实应该要有一个皇后去做某种平衡。可是因为刚,刚有说这个。公主生长在一个单亲家庭里面哦，所以她的皇后的角色是消失的，或者是没有出现在这个故事里面，所以这个不平衡就必须促使的这个小公主呢，她得踏上她自己的自信化历程，也就是她得踏上自己转变蜕变的这个历程，这个历程就让她心中那个温暖的或是接纳的自己可以长出来。好哦，在这里我想要特别讲一件事情哈，有些人他可能是从小到大都很习惯很硬的人。做什么事情，有任何的感受，有任何的 feel 哈，或是有什么地方觉得有点痛、有点悲伤，他习惯用防卫的、闪躲的或压抑的方式，不去面对这些感觉。可能这些方法在一开始有点用。但是人生总是会遇到鬼哦，有些时候你的金球就掉到水塘里面了，有些时候你就遇到一些意外，然后你会需要别的青蛙来解救你，你会需要别的人进入你的生命，你就开始很厌恶自己，你开始会出现一些很奇怪的感觉，甚至你会不想要让这些情绪、让这些负面的东西出现，可你不得不让它出现，为什么呢？因为你再也压抑不住你的情绪了，它就会像潮水一样突然涌现出来。但这个压抑自己的感受，会用理性压抑感觉之间。事情其实很多，呃，阳性特质或者 a n 阿尼马特质比较明显的人，常会出现的部分。那尤其是那个经常不让自己感觉到痛的人，其实就是你的阳性特质太过的高过于这个阴性的特质。呃，你要怎么去面对这个压抑的感觉呢？倘若你就是以很习惯盯住你的人生的话，该怎么办呢？故事其实提供一个还不错的解决方法哈，就是你需要有某种愤怒或有某种发泄，然后你需要抵抗你心中那个阳性的特质，太过强烈阳性特质，在这个故事当中就是把青蛙丢在墙上嘛。好，那其实这是一个很重要的转类点了、哦、当你跟这个呃很强大、很巨大阿尼玛斯。的特质互相抵抗的时候，当这个小公主她终于忤逆哈、哦，或者是违背父亲的意见的时候呢，她才刚好让这个完整的王子另外一个阳性的角色哈、哦，真正的出现。那我们转换成日常生活的语言，就是说，如果你从小到大被你的家人或是被家中的某些规范给规定，然后你觉得很束缚，觉得很痛苦，就很想反抗，可是你那时候都没有叛逆过，甚至你没有为自己做决定过。那你该怎么样才能够活出自己呢？第一件事情是你得要反抗家里面的人，你可能要把某些东西摔到墙上，当然不是什么盘子、玻璃杯之类啊，但是肯定要把某一些呃，你跟家人之间的连接用某种方式爆炸开来。那这个爆炸一开始听起来是很糟糕的，但是这个糟糕或许才有机会让你们一直受困的某种关系或某种状态呢，有一些转换的余地。在这个故事里面，就是呃，让青蛙变成王子。在你的人生脚本里面，就是呃，让原先很顺从的、不敢吭声的，甚至什么事情都听家人的这个自己，变成愿意为自己发声、愿意为自己说点话、愿意为自己做点什么的自己。所以，它也是一种蜕变跟转变的过程。那这个是在家中的过程哈，那有些时候我们也可以把它转换成到职场上面。有些人在职场上是烂好人，无法拒绝别人，甚至好多时候别人说什么，他说好好好，可以可以可以。可是有些时候，当你愿意去练习拒绝，反而是让你的生命可以对自己负责。一开始你可能虚情假意的答应了一些事情，可是后来你到后面就会觉得我好委屈哦，我好辛苦哦，我为什么要做这件事情？为什么当初要答应他？那当你终于理解自己的答应其实是某一种呃委屈，或是某种退让，某种呃不得不才做这个选项的时候，其实你就会开始心疼自己，甚至会觉得我好痛哦，我不想要再这样下去，我不想再委屈了。于是你就开始抵抗，于是你会把青蛙丢到墙上。那当你做了这件事情，你就开始练习去拒绝一个人，开始练习画出你跟其他人之间的界限。那另外一个在职场或家庭以外的部分是有关于自我部分。自我部分是指，当你要真的成为一个公主，当你要真的成为一个完整的人，你要做的事情其实是接纳你心中那个不像公主的地方，接纳心中那个像 animus 就是阳性的这个部分。比方说，你要接纳那只青蛙，你要接纳呃你自己，呃心中也有一个有点像青蛙一样粗鲁的，甚至是不修边幅的部分。这个接纳往往是从抵抗呃一个更强大的阳性力量开始的。那这个觉察哈、哦，并不是一个容易的事情。比方说，如果你是一个恰北北的女生哈，刻板印象当中恰北北的女生，你愿意喜欢那个恰北北的自己吗？如果你是一个被说男人婆的女生，你愿意喜欢那个男人婆的自己吗？反过来，我们从另外角度看，如果你是一个被说很娘的男生，如果你是一个被说好像呃没有任何男子气概的男生。你会喜欢这个很娘的、没有男子气概的自己吗？你愿意开始喜欢这个自己吗？你愿意邀请他上你的床，跟你一起睡觉，和你共同用一个小金碟子吃饭吗？当你愿意做这些事情，当你愿意把那个你所排拒的另外一个个性呢，邀请他一起进来和你一起生活的时候，那这个时候你就有机会变成是一个比较完整的人。在这个故事的最后，我想跟大家谈，呃，有些时候。我们的生命当中会遇到一个跟自己很不一样的人，在这个青蛙王子的故事当中，就是一个非常高贵的公主遇到了一个好像很恶心的青蛙；在美女与野兽的故事当中，就是一个非常漂亮的美女遇到了森林里面的一个野兽。但这个相遇，并不是代表说你好像要委屈自己跟另外一个人在一起。反而是要你去面对你心中真实的感受。以青蛙王子的例子来说，他要面对的是我根本就很讨厌青蛙，我根本就没有办法接受我跟青蛙睡在一起。当他做出了这个巨大的抵抗，先有抵抗才有接纳。当他抵抗了青蛙王子，他才发现这个青蛙他是一个真实的王子。然后当他出现了王子这个身份之后，公主才爱上这个王子的身份。所以，我觉得有些时候我们不要害怕会出现冲突或爆炸的场面，甚至这个爆炸是让两个人可以有融合或者是混合的这个机会，让你可以跟内在的自己或跟这个好像一直以来格格不入的家人有一些可以转还的余地。我觉得要成为自己，要成为一个真正的自己，要从练习拒绝开始，拒绝也就隐含着有可能会出现的。刚刚讲的它的爆炸的行为，可是爆炸也可能会产生进一步的融合或进一步的完整。在今天的故事当中，我们讲了青蛙王子的故事，然后这个故事也跟大家典型脑袋里面想象的这个接吻版本有一点不一样。不知道大家听了之后有什么感觉呢？有没有回想到自己是不是生命当中也有一些部分是自己所抗拒的呢？又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听。如果你有想要听的故事呢，可以在 Apple Podcast 或者我的 Instagram 上面留言告诉我。然后我们又开启那个小额赞助的功能，你可以到 s o u n d c o w n 的平台上面，帮我家的猫咪呢买一两个罐头，他们会很感谢你的哈。那如果你想要听更多有趣的童话故事跟心理学知识的话，欢迎继续追踪我们的海台兄心里话。我们下次见啦，拜拜。